2: och varmt välkomna tillbaka till Berätta alltid det här avsnitt 100. Woho! Jag heter Frida Boysen och jag heter Tilda Boysen. Ja, alltså det är ju födelsedagskalas idag kan man ja, det säga. det är hur sjukt. 100-åringen vill jag på säga. <laughs> Nej men vi är ju så tacksamma och glada för att vi har lyckats göra 100 program och att just du är med oss och lyssnar. Det känns så stort. Ja. Och vi kommer att bjuda på ett specialavsnitt idag till det.
0: Mm. Mm. Där ska vi gå igenom lite. Vi ska lista. Ja. Vi ska en topplista på
2: våra tio favoriter. Och där har vi ju såklart haft stor hjälp av dig som lyssnar också. Så det är många av de mest lyssnade programmen som vi har med här. Och några
0: personliga favoriter som vi har plockat med också. Ja, så är det. Men varför startar vi den här podden då mamma?
2: Ja, det, den heter ju Berätta alltid det här. Och du som lyssnar har ju säkert förstått, hoppas <laughs> jag, vårt syfte med den här podden. Vi gör ju det här för att vi vill krossa tystnaden kring mm. psykisk ohälsa. Ja. Och också de absolut mörkaste och svåraste frågorna. Eh, vi började ju faktiskt göra den här podden för att vi... Vi skrev en bok tillsammans mm. och det var ju den heter ju Aldrig släppa taget om du har missat den. den finns ju också som ljudbok och eh, där skriver vi ju vartannat kapitel eller tar in vartannat kapitel för den delen i, mm. i ljudboken. Och där försöker ju vi förstå och berätta eh, för varandra och mm. själva. Om din resa egentligen till den när, när det var som allra mörkast för dig för ungefär
0: drygt ja, tre år sedan är det mm. ju som absolut värst. Exakt. Och där berättar vi just om ja men, när jag var faktiskt enskund från att mista mitt liv. Mm. Och, men också vår resa tillbaka. Och där blev bokens värdefull att faktiskt skriva och förstå hur vi tänkte och varför vi gjorde som vi gjorde. Och det blev en sån vändpunkt för oss att faktiskt ja men, prata på riktigt om all den här skivsnäll som vi inte riktigt vågade ge oss in i. För det var så svårt och tungt. Och när vi väl gjorde det så blev det... Helt annorlunda för oss.
2: Mm.
0: Och då ville vi också fortsätta. Fortsätta göra det här. Fortsätta lyfta de här frågorna. Och det var ju en anledning till vad vi gjorde det här egentligen. Ja men så är
2: det. det. För oss har ju det här berättandet eh, ja, läkt oss. Mm. Eh, och fått oss tillbaka till varandra. Mm. Och, och hitta ja, glädjen och, och ljuset och... Ja, vi träffar människor ja, varje dag skulle jag säga. Antingen så är det i mäss i eh, Instakorgen eller på TikTok eller ja, som idag när jag var dansade lite tidigare idag <laughs> så var det en, en kvinna som kom fram till mig i omklädningsrummet eh, efter den här danslektionen och sa att å ja. Och så började hon berätta, mm. som det ofta är mm. om sin eh, dotter och hennes resa och hur mycket det hade betytt det här att, att vi berättar. Så vi märker ju att det gör skillnad. Och eh, Ja, även, även innan det här så, så skrev jag en bok också som heter Berätta aldrig det här. Mm. Vilket ju var orden som min pappa sa till mig när min mamma tog sitt liv och eh, i avskedsbrevet till mig skrev Nu fick du som du ville. Mm. Och Tilda, du och jag är ju också ute och föreläser om eh, de här viktiga frågorna och vår, mm. vår resa. Mm. Eh, eh, allt från min pappas ord och till mig som fick mig att hålla det här hemligt och inte berätta. Jag vet ju exakt hur det är att vara tyst för dig som bär på psykisk ohälsa, familjehemligheter och som har den där tunga, mörka klumpen inom inombords. Jag vet verkligen, verkligen hur det är. Mm. Det vet ju du också till det. Ja. Så vi vet. Vi vet hur det är, Men vi vet också att det går att komma ur det där. Det går mm. att berätta. Det går att krossa tystnaden och och, och det är faktiskt otroligt skönt. Ja. <laughs> så vi, vi fortsätter att berätta till det, eller Exakt, hur? Exakt, mm. så är det. Och det gör också våra gäster. Vi mm. har ju räknat efter här lite grann. Och av våra hundra avsnitt så har vi alltså... Ja, vi har ju minst 30 höjda avsnitt här. <laughs> ja, alla är höjda avsnitt förstås. Men vi har också en massa utmaningar. Mm. Där vi bjuder på tips om hur du kan göra för att må bättre. Sånt som har hjälpt oss.
0: Exakt, så är det. Och nu tänkte vi som sagt gå igenom... 10 av de starkaste gästavsnitten. Är du redo? Här kommer nummer ett.
2: Först skulle vi vilja lyfta avsnittet med Jamie Salmen. Maskrosen som blev en solros som hon får mm. beskriva sig själv. Här har vi ett litet exempel på vad hon sa i avsnittet.
0: Så sen sprang jag ofta in på mitt rum och den dörren jag hade, den, den, den hängde ju för att det var så mycket Ah, oh eh, och min mamma då är ju ibland hemma. Men väldigt frånvarande. Mm. Och jag eh, kommer ihåg en dag där vi sitter vid matbordet. Och hon helt apatiskt så säger. Ja, jag är inte förvånad om du vaknar upp med en kniv i ryggen någon dag. Och vad jag tyckte var så... Inspirerande med det här avsnittet var ju hennes inställning på livet. Och hur, eh, ja men hur hon tar sig igenom allt det här fruktansvärda egentligen hon har varit med om. Och gör det till något fint. Hur man lyckas leva vidare och hur man hittar glädjen och inspirationen till att fortsätta. Mm. Tyckte jag var fantastiskt inspirerande att höra.
2: Ja, lyssna på det avsnittet otroligt starkt. Hon är, hon är magisk, eh, Jamie. Verkligen det... En stor inspiration för oss. Mm. Och, och för många av er, det är många många som har lyssnat på det avsnittet kan jag säga. Om vi knallar vidare till nästa eh, favoritavsnitt vi vill lyfta så kan vi ta en liten eh, lyssning in på det här.
3: Jag kommer ihåg att jag låg i det där helkroppssolariet jag var, skulle börja på högstadiet precis. Jag var så glad för jag, jag gillar verkligen skolan. För det var ju liksom en tillflyktsupp mm. för mig. Jag ligger i det där solariet och så vaknar jag av att. Jag trodde inte ens pappa var hemma. Det kom hem från jobbet än. Och så vaknar jag av att han tar mig på bröstet. Och jag flyger upp i den där sängen, slår i huvudet. Du vet, och sen bara ut i rummet och så bara ner till mitt rum. Och så hör jag honom så här. Det där var väl inte så farligt. Mm. Någonting sånt där lite. Och, och då tänkte jag så här. Det hände inte. Jag fattar inte vad det var. Det hände inte. Nej. Och sen var det inget snack om det. Sen är det ju så att eh, tiden gick och så blev det ju liksom att en liten mer tafsning. Eh, det var porrtidningar där det sattes videofilmer i videobandspelaren. Mm. Så när jag satte på så kom det upp så. Eh, sen så började ju övergreppen Alltså det rullar på. Det är ju så här som jag brukar säga att det, det börjar ju oftast inte med en regelrätt våldtäkt utan det, det accelererar. Mm. Så varje gång det hände så var det ju som att jag hela tiden, nej men det, det händer inte. Och varje gång något hände så var det som att jag fokuserar på en spricka eller på någonting i rummet där vi var. Mm. Ja och så såg mitt liv ut.
2: Ja, man blir ju helt eh, tagen mm. på nytt när man hör eh, Lena berätta. Det var så extremt starkt.
0: Mm. Och vad som är så fint är ju att hon
2: idag hjälper andra. Precis, Lena har ju grundat organisationen Next Me som är just en organisation som hjälper Personer som är utsatta för incest. Och det kan vi verkligen säga om du är en av dem. Mm. att Här kan du få hjälp. De hjälper till exempelvis. De kan vara ett stöd för dig. Följa med dig kanske till polisen om du inte har haft kraft att orka gå själv. Mm. Det kan också få samtalsstöd. De har grupper där man kan tillsammans med andra drabbade få sitta och och ventilera och få mm. hjälp. För det här är ju förstås ett, ett livslångt trauma. Men Lena om någon är ju verkligen ett exempel på att det finns hopp. Och missa inte heller att läsa Lenas bok som ju kom nu i mm. höstas. Som är riktigt, riktigt fin. Apropå detta med dramatisk uppväxt så vår nästa gäst som vi vill lyfta eh, nummer tre oberoende mm. av varandra på den här listan eh, är en man vid namn Alexander Ervik till vardags eh, en av de som eh, anordnar de absolut mest fashionabla festerna i Stockholm <laughs> där man kan tänka att allting är glitter och glamour och röda mattan och sådär. Och det är ju verkligen mm. glamoröst. men Alexander han på en helt annan bild av sitt liv, väldigt modigt utelämnande och naket lyssna exempelvis på det här
4: jag bor ju hos honom då för jag, mm. har, jag har ingen egen lägenhet än och, så vi bor på Lässingen och det tog, det tog bara tre månader så kom det första slaget från honom då hade jag varit ute med mina kompisar. Jag var ju 19 åring. Jag ville ju också gå ut och roa mig. Alltså det är inte så konstigt att en 19 åring vill göra det även om man är i en relation. Nej. Och sen så käkade jag på McDonalds med en kompis efter att vi hade varit på ett ställe och det hade jag väl inte riktigt etablerat att jag skulle. Så då blev jag en halvtimme senare än vad jag hade sagt. Det är sånt som kan hända. Mm. Och då kom jag in i lägenheten och då slog jag mig rakt över ansiktet så att jag flög in i köket. Det var ganska mm. ett slag bara men det var ett ganska hårt slag. Och då, där var liksom tonen satt på något sätt. Mm. För det. Den, den relationen.
0: Och vad jag tyckte var så fint med det här avsnittet också är ju precis som du sa innan att, att våga berätta om att allt inte alltid är så glamour, speciellt i den branschen allt kan verka så storslaget och så Perfekt egentligen. Att mm. berätta sin historia, det tyckte jag var så starkt. Mm, alla har, har, har sitt
2: så att säga, så är det ju. Och det är fint också faktiskt att höra vad, vad som händer när våra gäster är med i den här podden. Eh, en sak som Alexander har berättat öppet på sociala medier också och hört av sig till oss om, det är ju att att han insåg, när, eller han fick hjälp, när han, när han berättade sin historia så var det någon som lyssnade. En expert. Och, och som hörde av sig till Alexander och sa, du jag tror att du har ADHD. Mm. Och det hade han inte undersökt. Nej. Han hade väl snuddat vid tanken, men... Så han tog tag i det efter sin medverkan här. Han mm. berättade alltid det här, gjorde en ADHD-utredningen? Apropå, alltså mm. att någon hörde av sig och föreslog det. Och nu har han då diagnostiserat adhd och har börjat äta medicin för detta. Och, och känner att han mår ännu bättre.
0: Ja, det är faktiskt <laughs> fantastiskt.
2: Otroligt vilka, vilka jul som kan sättas igång. Och apropå jul och sånt som sätts igång. Eh, I vår nästa favorit som vi har valt ut. Där är det en mycket äventyrslyssnande person som älskar att ta för sig av livet- som var med om någonting alldeles fruktansvärt. Lyssna här. 14 personer sitter högt upp i
0: Berge- vagnar- när tåget plötsligt spårar ur. En kvinna i 30-årsåldern års dör och nio personer skadas i olyckan-
2: Statens haverikommission och polisen utreder nu händelsen och Granalund
3: håller stängt.
2: Vad som verkligen grep mig så med Karin och hennes fantastiska mycket det är ju deras enorma positiva kraft. Mm just det här när Karin berättar om pussklockan är ju magiskt. Ja, det är ju magiskt det, <här> när, det när hon alltså får en, eller har en klocka som någon kommer på att hon kan ha. Och då kanske vem som helst annars hade tänkt att men en sån klocka har man ju liksom för att trycka på så att man får hjälp mm. när man har brutit alla ben i hela kroppen nästan. Men mm. hon vill ju bara använda den för en sak och det var ju att få pussar och mycket. <här> ja, det
0: är helt underbart. <här> ja, men verkligen som du säger. Alltså bara den positiva inställningen till livet och jag tror många har känt alltså ilska efter vad som hade hänt och liksom ja men man blir irriterad eller
2: bitterhet ja. eller, eller självömkan kan man ju jag tror jag vi alla har känt någon gång, jag också såklart, men jag vet bara man har, alltså, man, varför ska det här drabba mig och ja. men det fanns liksom inte ett uns av det hos Karin som
0: Det var så jag blev så imponerad faktiskt mm. och kärleken mellan de två som var sken när vi träffade dem. Det var ja. vilken att, människa och att hon redan liksom planerar nästa äventyr
2: tillsammans ja. med Mika. Alltså, då måste du bara in och lyssna på avsnitt 37 med Karin Almgård direkt. Det är ja.
0: magiskt. Och nästa person och avsnitt vi vill lyfta lite extra det är ju avsnittet med Erika Alvansson Söderlund. Och det tycker jag också är helt fantastiskt egentligen. När hon berättar om bilolyckan hon var med om mm. när hon blev påkörd av en bil. Ja och inte
2: vilken bil som helst. Erika går alltså tillsammans med sin familj på gatan och sina småbarn i um, ungefär när det är Halloween-tider mm. också. Och det kommer alltså en rattfyllerist som ja, dessutom råkar vara polis men uh, och kör över henne så att hon fastnar och slits med och släpas under den här bilen och är en hårsmån från att omkomma rätt framför sina egna barn mm. och sin mak och sin svärmor. Hon har en oändlig tur och blir räddad men det, det är en tuff väg tillbaka ja. och jag, det kändes som att du och hon connectade till ja. det för att ni kunde ju relatera till varandra och prata en hel del om det här med smärta mm. och hur, hur tufft det kan vara mm. och kanske du som lyssnar också har en... En, en, en jättekämpig smärta precis som Rika har, har gått igenom efter denna olyckan och som du också kämpar med till där, att uh. ha smärta i kroppen. kan du berätta bara väldigt kort hur är det
0: att, att ha en sån här smärta i kroppen hur påverkar det psyket mm. jag är ganska van på ett sätt jag har haft det väldigt, väldigt länge, många många år sedan jag var liten men det är det gör allt tuffare rent mentalt liksom. om man redan känner att oh, vilken dålig dag, vad nere jag är att sen också behöva ha ont. Allt blir värre. Man blir så mycket mer känslig. Jag blir det. Mm. Allt blir så mycket större. Och det kan kännas väldigt, väldigt tufft när det gör så fruktansvärt ont att bara göra enkla grejer. Gå upp ur sängen eller gå. Men vad jag tyckte var så fint med det här avsnittet och med Erika. Det var ju också samma alltså hennes inställning. Ja. Och någonting som var väldigt kul, det var ju vad som blev vägen till
2: lycka för Erika. Mm. Du fastnade för en speciell sak, ska vi säga. Vad var det?
0: Nej, men Det jag tyckte var oh, coolt egentligen, det var när, hen, när hon skulle börja komma igång igen och liksom få lära sig gå på nytt nästan igen. Och hur hon hade det här med att hon skulle gå till sin brevlåda mm. och tog liksom ett nytt mål jobbade lite lite framåt hela tiden. Hon lyckades ta sig till sin brevlåda att det var en sån vinst. Och hur man överkommer det och liksom återigen inte känner bitterhet. Utan mm. man kämpar och man tar den här vinnen som är att gå till brevlådan. Ja,
2: och, och man kan inte tro när man träffar Erika idag som är marknadsdirektör på Circle K att hon, eh, att hon skulle ha gått igenom. Det syns verkligen inte på utsidan. Hon är en människa som verkligen strålar av, av positiv energi. Och det roliga var ju också vad hon hittade glädjen och i en ganska ovanlig träningsform, nämligen
0: Pool dancing
2: Precis, det har jag faktiskt aldrig provat. Men Erika som jag vill minnas har en bakgrund som dansare och mm. sådär, för henne var ju det så roligt. Mm. Och det som tände hennes energi och glädje. Ja,
0: jag tycker det är fantastiskt. Ja,
2: in och lyssna på Erika Albansson Söderlund. Så in och lyssna nu på Erik Albansson Söderlund, ett ögonblick från döden och vägen tillbaka till livet, avsnitt nummer nio. Men nu från våra stjärnor som har levt igenom trauman vidare till en annan kategori av gäster. vidare till nästa person på vår lista. Nummer 6, oberoende av varandra. Och då hamnar vi på Anna Hegestrand. Avsnitt 15 för den som vill leta upp det avsnittet. Hon ja, har en så gripande berättelse om hur hon kämpar för sitt barn. Mm. Noah, sex år. När det här spelas in. Och han äh, mår alltså så dåligt psykiskt så att han är långtidssjukskriven från mm. skolan. Och... Jag kunde verkligen relatera till Anna, med tanke på att ähm, jag också har haft ett barn, det vill säga mm. du, <laughs> för några år sedan, ja. till som också mådde så himla dåligt så att du inte orkade gå till skolan. Och det var ju mm. psykiskt dåligt mående. Men du sjukskrevs ju inte. Jag nej. kommer ihåg att vi satt flera gånger hos överläkare inom BUP och jag frågade, men herregud hade det här varit en vuxen människa då hade ju Tilda varit sjukskriven. Det är ju, ja. Hon kan ju inte gå till skolan, hon mår ju för dåligt. Mm. Och de bara, mm, ja. Så alltså, är det. Ja, och liksom det nej, man, man blir så berörd när det är så som det är för så många barn idag i Sverige och för så många mammor inte minst men också pappor. Men jag har säga att ofta så är det mammorna som syns och, och kämpar och slåss eh, allra mest för sina barn skulle jag mm. säga. Förlåt om det är någon pappa som känner sig kränkt nu, det är inte meningen. Men, men jag är nu numera medlem i eh, flertalet Facebookgrupper för... Det som ofta brukar kallas för hemmasittare. Någonting som många eh, driver en kamp för att det ska mm. istället heta hemmakämpare. Mm. För hemmasittare låter som att... Eller hur? hur känns det ja, till det? Ja, det är
0: negativt. Eller hur, det låter som att det du liksom ville sitta hemma. Potatisk, typ. ja. Det är liksom lite mer den filingen, Men ja. så, så är det ju inte. Så är det inte. Och det, det avsnittet är också just det här vi pratar om. Vilket lotteri är där mm. egentligen? Hur från skola till skola är det... Det finns liksom ingen klar standardnivå, klara regler för vad skolan måste erbjuda. Och hur det blir låter rida vissa har jättebra förberett för det här och andra inte alls har det. Och det får
2: oss egentligen att glida över till en av våra absolut tidigaste gäster som gäster oss i avsnitt nummer fem. Mm. Och det är ju Nadja Ulner. Och hon har skrivit en bok som heter Hon kallades hemmasittar just. Mm. Där hon berättar också om sitt barn som också är... Ja, en, en tjej som mår så dåligt så att hon helt enkelt inte kan gå till skolan. För dig som har ett barn eller en ungdom som är i det här mörkret, för dig som är förtvivlad, kämpar och undrar vad är det för rättigheter man har, vad ska man säga till rektorn, skolledaren, lyssna på det här avsnittet, det, det griper verkligen tag. Mm. Så är det. Och det är också en berättelse som alla våra berättelser egentligen. Det, det handlar ju om personer som har gått igenom någonting riktigt, riktigt tufft. Ibland slagits för sitt eget eller för andras liv. Eh, genom psykisk ohälsa. Och så är det också i Nadjas fall. Till slut hittar ju hon och dottern en skola. De får faktiskt flytta från Göteborg mm. till Stockholm. För att hitta den här skolan som till slut har, har en, en väg som... Eh, dottern kan börja gå till ja, skolan igen. Där de får en fantastisk <laughs> ja. lärare. Ja, mm. som följer med och hjälper. Och det... det Vad fint att höra. Ja. Och ja, apropå det där med lotteri du sa, Tilda, mm. så skulle man ju verkligen önska att vi får ett slut på det här med lotteriet i svenska mm. skolan. Att svenska skolan blir en skola för alla, inte bara en skola för friska. Man blir så frustrerad när du och jag är ute ibland och föreläser mm. och sådär om, om vår bok Alldeles släppar taget. Och... Um, och ibland kommer, kommer det fram föräldrar eller för den delen folk från socialkontoret eller elevhälsopersonal och säger Men kommer inte kristimet hem till er? bara, vilket? Vilket kristin? Uh. Nej, det, fanns, det finns ingen kristin. När du gick i skolan. Och bara, nej, men det har ju vi alla i vår kommun. Vi har ju kristin uh. för alla eh, hemmasittare kämpar och som åker runt till dem och ger dem det stöd de behöver uh. hemifrån. Bara, Jaha, var, det hade varit hjälpsamt. Vi mm. frågade jätteofta om det. Men nej. nej. Och ska det vara så? Nej, det ska det inte vara. Det ska va? det inte. Och vi kan faktiskt ska vi avslöja det nu till det att vi har en supergäst på gång till podden. Det tycker jag. Mm. Vi har en supergäst i form av vår skolminister Lotta Edholm. Hon är på ingång till podden. Så är det så att du som lyssnar har några frågor. Där du tycker att vi ska ställa dem till henne. När det kommer mm. till, inte minst, hur ska vi göra? Med alla eh, unga elever som har MPF. Exempelvis ADHD, autism mm. och så vidare. Och som kämpar och kämpar. och Där så många inte
0: klarar skolan som den formar idag. Ja, nej men det är ju som du säger ett stort problem och det måste bli förändring. Och då är ju frågan vad man kan göra. Mm, jag
2: ser verkligen fram emot besöket. Så har du frågor som du vill ställa till skolministern skicka in dem till oss. Du kan maila till mig om du vill frida.fridaboysen.se eller bara dra ett DM till oss i någon av våra eh, sociala mediekanaler mm. på Instagram eller TikTok exempelvis ah. där du kan hitta Berätta Allt i det här. Nu över till nästa eh, gäster på vår topplista. Och då ska vi in i något av det absolut mörkaste, mm. nämligen det här.
3: Men sen är det ju inte min mamma som ringer upp, utan det är min pappa. Som ringer och berättar att han har hittat henne död.
2: Mm. Mm. Ja, den... Personen du hörde prata här nu det är ju ingen mindre än Marie Niljung som ju är vår gäst i nummer 21 av våra avsnitt. De här första 99 mm. eller 100. Och Marie hon hon är som jag en överlevare till att ha förlorat sin mamma i mm. suicid um, det är fruktansvärt tufft och inte nog med det, hon har också förlorat sin pappa ja. i suicid. Och Marie berättar väldigt öppenhjärtigt om detta och Marie har ägnat egentligen hela sitt, eh, sitt liv nu skulle man kunna kunna säga ja. åt, åt just suicidprevention. Och precis som vi gör, att, mm. att prata om det. Eh, Marie är en vän till mig, har varit i många, många år och hon är också en jättefin talare och vet du vad till det. Berätta. hon fick nyligen ett väldigt fint pris hon blev nämligen årets värmlänning <gåll> så lite extra fanfar för Marie ja, ja. grattis du, du,
1: Marie
2: <gåll> <gåll> ja, så stort grattis till Marie och tack för att du gästar och sprider så mycket ljus och hopp och, det, och vi vill också verkligen lista som en liten bonus här Inger Händestam förstås mm. som har konstigt nog en liknande historia. Mm. Även Inger har förlorat både sin mamma och pappa i suicid. Man mm. tror ju inte att hur kan, hur kan det vara så att man förlorar båda sina föräldrar i suicid? Och hur kan det komma sig att vi har haft två gäster som har varit med mm. om det? Jo, för att det är inte så ovanligt som man kanske tror. För det är så att är man överlevare, efterlevare av det här hemska att, att en människa i ens absoluta närhet har tagit sitt liv. Då är man i en riskgrupp. Mm. Det är tufft. Det är så fruktansvärt tufft att förlora sin livspartner i självmord. Så tyvärr är det inte helt ovanligt att, att man själv har väldigt mörka tankar eller till och med tar sitt liv. Så var extra observant både mm. själv eller den i din närhet som, som är med om det hemska. Och det fina med Inger Tilda, det är ju att även hon har ägnat sitt liv åt att försöka sprida
0: ljus och hopp åt de som är kvar. Och någonting som också är... Coolt egentligen, det är ju att hon jobbar med spes. Och det är en fantastisk organisation som hjälper efterlevande och finns där. Eh, och de har ju vi faktiskt fått vara med och föreläsa för. Det har vi. Vi var ju i Norrköping
2: nu i höstas exempelvis. Mm. Där de hade en så fin utställning. Och vi träffade flera föräldrar exempelvis mm. som hade förlorat barn. Och ja, andra anhöriga som hade förlorat sina närmaste i, i självmord. Mm. Och det är någonting väldigt stärkande. Om man har varit med om ett sådant trauma i livet så det kan kännas väldigt skönt att få berätta som vi gör. Ja. Och det var så fint att se de här målningarna och fotografierna. Ja, det var så agripande. Ja,
0: och om du själv känner igen dig i det här så finns det stöd att få därifrån. Verkligen. Så det
2: tipsar vi verkligen om. Kontakta Spes, de är ett jättefint stöd för, för så många. Och innan vi lämnar det här ämnet så måste vi också tipsa om Ulla-Karin Nyberg som mm. är vår, var vår första gäst i podden. Mm. Och eh, allra finast vill jag också säga, är, är det någon, någon som kanske tänker så här, Gud, vad säger man till någon som mår riktigt, riktigt dåligt? Eh, lyssna på de här gästexperterna som också var med i avsnittet om Ulla-Karin. Vad brukar
1: du säga om en kompis, om du misstänker att en kompis är ledsen? Vad säger du? Eh, jag brukar gå fram och fråga hur det är. Och sen om kompisen inte vill svara då frågar jag om den vill vara med Och om den inte vill vara med, då brukar jag ställa mig och krama den.
0: Och vad jag tyckte också var så fint med det här Ulla-Karin-avsnittet, det är ju att man jag Fick lära sig och fick förstå att det är inte något farligt att prata om suicid med någon som mår dåligt. Utan det är inte så att om man pratar med det så blir det mer troligt att någon skulle ta sitt liv. Utan det är viktigt att våga lyfta dem och fråga någon. Mm. Hur, hur känner du Mår det så dåligt att du kanske inte orkar länge? Precis har du tankar på att ta ditt liv, den frågan kan man
2: absolut ställa. Och om man får ett jakande svar, då handlar det förstås om att fånga upp den här människan. Lämna inte den människan. Förklara för den människan hur mycket han eller hon betyder för dig. Säg mm. att jag skulle sakna dig så mycket om du inte fanns. Och och fråga hur, hur har du tänkt då? Har du tänkt nå vidare? Har du tänkt någon metod? Och ifall om då säger så här, ja, nej men jag har lite tabletter hemma som jag tänkte. Säg bara så, men vet du vad? Då vill jag gå med dig hem och ta de tabletterna ifrån dig. Mm. För jag skulle inte kunna förlåt mig själv om jag släpper dig hem till dem nu. För jag bryr mig för mycket om dig. Mm. Och, och, och följ med. Följ med till ett sjukhus. Följ med till att den här personen får träffa en människa som kan hjälpa den professionellt. Mm. Um, och så, så gör man. Mm. <laughs> det säger, så lyssna på avsnittet Mulla Ulla-Karin. Har du inte läst min bok Berätta aldrig det här så gör det. För den skrev jag um, ja, efter att i 13 år har min hemlighet. Mm just om min mammas suicid. Så den kan du också lyssna eller läsa. Fick ju faktiskt Suicide
0: Zero sederspris. Ja. Så att det var jätte jättefint. Och då ska vi gå över till vår nionde på listan här. Och det är ju Karin Adelsjöld. Ja, komikern.
2: Sveriges roligaste kvinna, mm. tycker jag. <laughs> och hon gästade oss. Och lyssna på det här. Eh,
1: ja, vad ska man säga? Det var väl den största livskrisen jag varit med om någonsin. Det var 2016. Mm. Då hade jag jobbat som komiker i 7-8 eh, år. Jag stod på toppen skulle jag säga och, och så där och karriären, det var turnéer, jag var ute och talade och underhöll jättemycket. Jag programledde liksom, den största satsningen på lördagsunderhållningen på SVT, jag liksom, fick göra alla de där jobben. Och jag började känna redan 2015 att så här, men det är någonting som inte stämmer. Jag är uppe i varv, jag börjar bli mer och mer irriterad, jag hade svårt att sova. Och då är det så att jag hade gått in i väggen tidigare, 2005, 2006 ungefär. Mm. Och visst, kände till signalerna. Så att jag tänkte att, oj då, jag börjar nog bli för stressad. Mm. Det är dags för mig att bromsa ner.
0: Ja, det är sjukt egentligen.
2: Och starkt också, ja. framförallt att Karin vågar och orkar berätta om det här. För det finns så många människor, ska vi komma ihåg i Sverige, som är drabbade av utbrändhet eller har varit
0: drabbade av det. Och som inte vågar berätta. Nej, så är det ju. Och det är ju skönt att känna att man inte är ensam i det här. För det är ju så många som är med om det och förhör. När någon annan berättar tror jag kan ge styrka till någon som är där just nu.
2: Precis, och... Man kan verkligen förstå att man har det tufft nog med mm. sig själv så att säga. Men, men så starkt att, att Karin äh, blir en, en person som vågar berätta och faktiskt ger hopp till andra genom mm. den äh, berättelsen hon delar med oss och hur hon faktiskt också har utbildat sig till att bli eh, stressterapeut ja, och, är... ja. <laughs> <laughs> och, och inte minst hur förstås humorn och skratten har, har hjälpt henne mm. att titta tillbaka till, till ljuset och, och hälsan det är
0: underbart det är viktigt, humor är läkande skulle jag säga, på många sätt det ska man inte glömma bort att skratta lite extra
2: skrattad skiten, det brukar vi säga mm. det, det är nice Och sen då, sist på listan- men inte minst. Vem har vi där? Jo, personen som sa så här- som också har blivit kanske vår största snackis- på TikTok <skratt> hittills. Och då sa hon så här. Tonåringar är biologiskt programmerade- att sluta att
3: lyssna på mammas röst. Och egentligen- och det här är här det jag önskar verkligen- att vi alla kan förstå som har tonåringar- i vår närhet. Egentligen, och jag menar det här med stor respekt- och värme- Egentligen kan vi tänka, men vad skönt, allt är som det ska. För tonåringar behöver mer sömn. Tonåringar behöver sova längre på morgonen. Det visar forskning jättetydligt. Tonåringar är biologiskt programmerade att sluta att lyssna på mammas röst.
2: Ja. Mm där hörde vi Lena Skogholm rätt från vår eh, TikTok-kanal och hon har verkligen engagerat, hon har över 300 000 visningar tror jag e enormt och ehm... satt igång en debatt i kommentarsfästet <laughs> och det är väldigt fint det är väldigt många eh, unga människor som går i skolan som eh, debatterar kraven på, mm. på hur tidigt man ska gå upp på morgonen, hur jäkla jobbigt det är mm. vad skärmt är skolan hela dagen och alltså vissa säger såhär jag har ju upp 5.30 på morgonen ja, för att hinna till skolan. För att hinna till skolan jag har lång resväg och så vidare. Sen ska jag sitta där hela jäkla dagen Sen ska jag väg till någon träning och, och sen ska jag åka hem hela den långa vägen igen. Och så ska jag helst hinna plugga på något prov och, sitta och slita med läxor flera timmar.
0: Och sen ska jag upp 5:30. Ja, det, det låter det blir faktiskt. ju helt ohållbart. Det låter roligt. Ja, och jag tycker också det är så skönt när hon berättar om det här att, menar, att det inte är något konstigt egentligen. Att känna lite ro i det, att få allt det som det ska. Det kan vara lite skönt att höra. Även fast det kan vara väldigt tufft som förälder att ens barn... Det är som en liten bussning att lyssna på. Ja, precis. För det var ju där vi liksom
2: startade i att uh, ja, <laughs> att jag kände lite frustration hemma också faktiskt med, med, med din lillebror och sådär ibland som verkligen var så svår att få på morgonen. Mm. Det är helt, det går nästan inte liksom. Nej. Men uh, ja, det gav mig tröst och hopp och det verkar också som att fler andra föräldrar som, som också har varit aktiva och sett på det här och lyssnat, inte minst mm. har, har fått tröst och metoder och knep av, av Lenas Skoghåll som alltså är aktuell med boken också koden till tonårshjärnan som du oh. förstås eh, kan varmt rekommendera vi har läst den våra två och tyckte den var super super bra så in och lyssna på avsnitt 72, Lena Skogholm och koden till tonårsjärnan. Om du kanske är tonåring själv och undrar, vad är det för fel på mig? Det är inget fel på dig. <går> Nej. Eller om du är förälder och sliter med en tonåring och har svårt att få ihop det. Däremot som vi flaggade för en liten stund sedan, vi har ju faktiskt vår skolminister Lotta Edholm på ingående och jag är väldigt nyfiken på att ställa en del frågor till henne mm. om det. Som Karin Skogholm tar upp. Mm. Vad gäller just det här med att barn behöver mer sömn. Hur borde egentligen skoldagen se ut? Skulle den kanske egentligen starta lite senare? Ja. Tror du att det hade hjälpt dig till det ifall skoldagen hade startat vid tio tid istället för
0: åtta? Ja. ja. Det tror jag alla knallar med om sommaren är lite härligt. Och precis som hon också bättre om hur den biologiska klockan fungerar. Mm. Och det, det är en ganska lätt förändring. Och det här med att senare skolstart skulle vara bra för elever det
2: visar ju forskning inte minst en ny studio vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention i Folkmun NASP vid Karolinska institutet. Och där har ju vi båda två träffat forskaren och professorn Gerge Hadlatsky mm. som ju pratade med oss och föreläste om detta. Jag har träffat honom flera gånger faktiskt. Mm. Så att, det här var inga nya rön för mig när det blev lite mer publikt härom veckan men å så viktigt. Så nu vill vi ju se action eller hur? Ja. Så till Där, där har vi faktiskt vår topp 10 lista av våra första hundra avsnitt. Ja. Och jag tycker också att vi ska passa på att tacka några personer på vägen som har hjälpt oss att göra den här podden. Mm. Eh, inte minst faktiskt våra sponsorer som vi är så stolta och tacksamma att ha med oss. Eh, då pratar vi om Scandia eh, som är ju ett fantastiskt försäkringsbolag som har hjälpt oss och stöttat oss det här eh, första året. De mm. har varit underbara och gjort det möjligt för oss att göra den här podden. Stort tack till Mindler som ju har också varit en fantastisk praktiskt stöttande partner som, ja, ni är guldvärda. Ni
0: är verkligen
2: guldvärda. <laughs> och också vill vi nämna eh, Circle K och bris ah. som vi har haft ett jättefint eh, samarbete med.
0: Och är du en chef för en organisation, en stiftelse eller ett bolag och vill hjälpa oss i den här kampen att berätta om psykisk ohälsa och faktiskt göra skillnad? så är det varmt välkommet. Mm. för vi tror ju på detta att berätta alltid
2: det här vi vill också tacka Acast som ju är vår plattform där mm. vi har spelat in så många av våra avsnitt i deras fantastiska lokaler tack för att ni trodde på podden direkt, tack Mr. Boston som har ritat vår <laughs> snygga omslag, vi älskar det, det är så oh, härligt verkligen. och fint
0: och tack till Aron tack till Aron
2: Gruner som klipper podden du är ju en stjärna och tack förstås alla våra gäster ni är magiska och tack framförallt till dig som lyssnar du är alldeles fantastisk hörni nu eh, sätter vi på lite fyrverkerier i bakgrunden. Mm. Känner du feststämningen? Ja! ja! Nu är det så att Tilda och jag ska greppa in på en gigantisk hundra eh, Ja, det måste vi göra. <laughs> och fira med de som är med och gör den här podden. Tack också vill vi säga förresten till Johanna Kronjort-Rosenlund som ja. är med och är vår researcher i podden och som också samtalar med våra gäster och fixar studier och så vidare. Och också Ebba Holmqvist som har jobbat en hel del med samma uppgifter på podden. Ni är förstås också värda ett riktigt fint tack. Är det så att du har tips på vem du vill se i podden under våra nästa hundra avsnitt? Mm. Men vill du se mer än skolministern? Ja, då ska du tipsa oss förstås. Och vi har nya roliga inslag på gång ska vi också flagga för. Verkligen. det är nyheter på gång i podden. Mm.
0: Tilda, vill du säga någonting speciellt? Tack till dig också. Ja men precis. Det en, det jag säger. Vi kan ju bara tacka alla andra. Jag tycker det har varit så kul verkligen att få göra den här podden med dig. Mm. Och se också hur ja men dels nu boken, hur det förde oss samman. Men också vi kan jobba vidare med det här som är så viktigt. Och att vi får göra det tillsammans. Och ja, men verkligen tycka om varandra. Jag tycker det är så kul att spela in podden med dig. Och få höra dina tankar. Och bara få vara med dig. Jag tycker det är helt...
2: ja. Det blir lite bättre än så. Åh, du är världens gulligast. Jag tycker verkligen att det är så roligt att få jobba med dig, till Tilda. Mm. Och jag hoppas att vi kan inspirera fler där ute att faktiskt göra saker över generationsgränserna. Mm. Det är inte alldeles för vanligt egentligen att en 19-åring och en 49-åring gör en podd tillsammans. Men Nej. Varför inte?
0: Varför inte?
2: <laughs> Jag tror vi skulle må bra av att träffas mer över generationsgränserna och lyssna lite mer på varandra och lära lite av varandra. Ja, du är så vis.
0: <laughs> Tycker du det? Ja, igen så.
2: Ja, och mer utmaningar kommer också förstås att bli nästa år, för det ser vi på siffrorna att nu älskar. Ni vill ha mer utav utmaningar, men mm. vi kommer också att bjuda på mer om nyheter och snack kring eh, psykisk ohälsa. Men mm. egentligen som händer i Sverige händer det rätt saker, vad borde vi göra mer? Sånt kan vi plocka upp ännu mer och prata ännu mer om nästkommande hundra avsnitt. Mm. Hörni, nu är det dags att runda av. Snart väntar det ett nytt avsnitt som står och stampar redan imorgon. Ja. Avsnitt 101. Och häng med på det såklart. Och med det vill vi säga tack för att
0: du har lyssnat.
4: Hej, jag mår du leva